0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy, sábado 28 de mayo... Hasta las 4 de la tarde sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Estamos con ustedes desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y del 6.30 de AM. Muchas gracias a quienes nos sintonizan en su teléfono o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Gracias a quienes nos escuchan esta tarde desde las regiones de Jalisco, en los Valles, la Ciénega, la Región Lagunas, el Sur y Sureste, en Los Altos y también a todos los municipios que integran la costa de Jalisco, así como también a quienes nos escuchan desde las montañas de nuestra Sierra Madre Occidental y el territorio huirrarica en la zona norte. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify en el enlace gobhalmx diagonal Spotify Frecuencia Ambiental. Puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter. En ambas redes sociales nos encuentras como semadethal. Si necesitas realizar algún trámite en la SEMADET, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde puedes también comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 si es que requieres más información. Si lo que necesitas es realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Proepa, puedes comunicarte al teléfono 33 11 99 75 50. Y si lo que necesitas es realizar una denuncia ambiental, por favor, utiliza el correo denuncias.cemadet.jalisco.gov.mx. Te informamos que la CEMADET cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica, la solicitud como generador de residuos de manejo especial, ...y puedes también tramitar tu cédula de operación anual... ...visita la página... ...trámitesambientales.jalisco.gov.mx Te recordamos que aún estamos... ...en la época crítica del estiaje... ...es muy importante que estemos al pendiente... ...de nuestros bosques y nuestras selvas... ...por lo que pedimos tu colaboración... ...para prevenir y reportar incendios forestales... ...por disposición oficial... Recordamos que las quemas agropecuarias dentro del área metropolitana de Guadalajara están prohibidas. Ayúdanos con tu reporte en cuanto detectes humo en cualquier zona de nuestro territorio. Puedes comunicarte al número de emergencias 911. También puedes marcar al 800 INCENDIO y al Centro Estatal de Incendios Forestales al teléfono 33 36 36 82 52 las actualizaciones del combate a incendios forestales que realizan nuestras brigadas en todo el estado son publicadas a través de la cuenta de Twitter arroba semadethal recuerda que el fuego no es un juego La Comisión Interinstitucional para la Acción ante el Cambio Climático la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Valles y los municipios de Agualulco del Mercado, Amatitán, Ameca, Cocula, El Arenal, Echatlán, Ostotipaquillo, Magdalena, San Juanito Escobedo, San Marcos, San Martín de Hidalgo, Tala, Tequila y Teuchitlán, convocan a la sociedad, a las instituciones de investigación y enseñanza superior, a las organizaciones sociales, a las dependencias estatales y municipales, a los organismos no gubernamentales, para participar en la consulta pública del programa regional de cambio climático de la región Valles, así como también a la consulta pública de los programas municipales de cambio climático. Puedes participar a través de una encuesta digital que estará disponible hasta este próximo 6 de junio en el siguiente enlace: diagonal consulta digitaljmat los programas municipales de cambio climático se pueden revisar en el enlace gobjalmx Diagonal Programas C.C. -palles. El pasado 23 de mayo se conmemoró el Día Internacional de las Tortugas Las tortugas marinas han estado en nuestro planeta por más de 100 millones de años Así es, las tortugas convivieron con los dinosaurios Existen 7 especies de tortugas en el mundo... ...y 6 de ellas están bajo riesgo de extinción. Una de las características más visibles de las tortugas... ...definitivamente son sus caparazones... ...que están formados de alrededor de 50 huesos... ...que se encuentran fusionados. La tortuga marina más pequeña es la tortuga lora... ...que tiene un caparazón de 70 centímetros... ...y pesa unos 40 kilos... La tortuga más grande es la tortuga laúd, que puede alcanzar un tamaño de 2 metros y medio de aleta a aleta y puede llegar a pesar 900 kilos. Las tortugas son especies migratorias que pueden guiarse por el campo magnético de nuestro planeta. Se han registrado tortugas que viajan desde la costa de Indonesia hasta la costa oeste de Norteamérica, es decir, casi 21 mil kilómetros a través del Océano Pacífico. Gracias a varios años de investigaciones, se sabe que las tortugas regresan a desobar o depositar sus huevos a la misma playa en donde nacieron. En Jalisco tenemos varias áreas naturales protegidas en la zona costera con el objetivo de conservar a las tortugas marinas. Las playas Cuixmala y Teopa, que están situadas dentro de la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala, la playa de Misma Loya, que se encuentra en los municipios de Cabo Corrientes y Tomatlán y la playa El Tecuán, en el municipio de La Huerta todos son santuarios para la protección de estos reptiles prehistóricos las tortugas son parte importante de nuestra biodiversidad El pasado 23 de mayo se celebró el aniversario ...de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente... ...para la Gestión Integral de la Región Valles... ...la JIMAV forma parte de las 11 juntas intermunicipales... ...que existen en nuestro estado de Jalisco... ...para la atención de los asuntos ambientales... ...con un enfoque de cuenca... ...los municipios que integran... ...la Junta Intermunicipal de la Región Valles... ...son Agualulco del Mercado... ...Amatitán, Ameca, Cocula, El Arenal... ...Echatlán, Ostotipaquillo, Magdalena... San Juanito de Escobedo, San Marcos, San Martín de Hidalgo, Tala, Tequila y Teuchitlán. Suspense. día de hoy iniciamos nuestro programa escuchando al grupo neoyorquino Talking Heads con la inconfundible voz del maestro David Byrne y su canción Nothing But Flowers. Hoy en Frecuencia Ambiental iniciamos con flores a través de la radio porque hoy tenemos un tema relacionado con la dulzura de la miel. Hoy queremos invitarles a conocer más acerca de las abejas, de sus servicios ambientales. Les compartiremos información acerca de qué hacer y a dónde reportar en caso de encontrarse con un enjambre, así que les invitamos a quedarse con nosotros. de recibir a nuestro invitado, déjenme les platico que a nivel mundial existen alrededor de 20.000 especies de abejas que están clasificadas en 7 familias. Una de estas familias se llama Apide, en donde encontramos diferentes tribus, como la tribu Meliponini, que son las abejas sin aguijón. También encontramos la tribu Bombini, donde encontramos a los abejorros. La tribu Euglossini, donde encontramos a las abejas de las orquídeas. ...y de los colores metálicos... ...así como también existe la tribu Apini... ...donde se encuentran las abejas que producen miel. En México encontramos aproximadamente 1,826 especies... ...y en Jalisco 313... ...nuestro estado se ubica en tercer lugar a nivel nacional... ...por la diversidad de especies que existen en nuestro territorio. En el año 2019 Jalisco ocupó el tercer lugar en producción de miel... ...después de los estados de Yucatán y Campeche al aportar el 9.6% de la producción nacional con 5.948 litros. Entre los principales municipios productores de miel en Jalisco se encuentran Jamay, Zapotiltic y Zapotlán el Grande. Se tiene registro de que el cambio climático está afectando a las abejas. Las altas temperaturas están alterando su comportamiento y su fisiología. Las olas de calor extremo y por largos periodos de tiempo... Están originando que la mayoría de las abejas utilicen su tiempo en buscar agua para regular la temperatura de la colonia. Por lo tanto, la recolección del néctar o del polen se ha reducido drásticamente. En algunas regiones donde la temperatura alcanza más de 40 grados centígrados, la cera comienza a derretirse dentro de las colmenas. Vamos a ir a nuestro primer corte. Ya está nuestro invitado con nosotros. Quédate a conocer más acerca del tema de las abejas y la apicultura en Jalisco. Regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
2: And sweet on me, and a honey bee, queen bee, mama, don't you rock me to my soul? Love Lock me to my, my soul. soul, won't you? Rock me to my soul, rock me to my soul.
1: Estamos de regreso después de escuchar un fragmento de la canción Queen Bee del legendario músico tak Mahal interpretada pues, por más de 20 músicos de 6 países en este colectivo Playing for Change. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos compartir con ustedes información acerca de unos pequeños bichitos que en ocasiones muchas personas entran en pánico cuando se encuentran cerca de ellos. Me refiero a las abejas. Si bien estos insectos pueden picarnos con su aguijón, pues hace falta conocerlas mejor y darles su espacio ya que además de ser especies muy importantes como parte de la biodiversidad de nuestro planeta, pues las abejas nos brindan muchos beneficios y hoy vamos a aprender más acerca de ellas y por qué son tan importantes. Para platicarnos más acerca de este tema me da mucho gusto recibir en Frecuencia Ambiental a Joel Salcedo Ponce, quien es biólogo por la Universidad de Guadalajara ha participado en el servicio público y privado en el sector forestal, en los temas de producción de planta forestal y en el manejo del fuego, específicamente en la región Sierra Occidental y la costa de nuestro estado de Jalisco. El biólogo Joel es apicultor desde el año 2003, él es originario del municipio de San Sebastián del Oeste y actualmente es jefe de proyectos en la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Sierra Occidental y Costa Lajizoc. Bienvenido biólogo Joel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Sandra?
3: Buenas tardes, muy bien, gracias, ¿y tú?
1: Muy bien, muy contenta de que nos acompañes el día de hoy en nuestro programa, pues hace unos días, específicamente el día 20 de mayo estuvimos pues celebrando el Día Mundial de las Abejas y pues bueno, como nunca nos alcanza el tiempo y la agenda y tantos temas ambientales que pues estamos con mucho gusto de recibirte hoy en nuestro programa, pues sobre todo... Es, sabemos que las abejas pues son famosas por ser excelentes polinizadores y aquí es donde me gustaría iniciar con nuestra entrevista porque bueno creo que desconocemos mucho pues estos pequeños bichitos que ya les mencionaba mucha gente entra en pánico seguramente más de alguna vez a, a algunos de ustedes pues les ha picado alguna abeja. Eh, hay algunas personas que son alérgicas y pues sí debemos de tener cuidado, pero también debemos de tener respeto hacia estos seres pequeñitos que el día de hoy vamos a conocer más acerca de ellos. Y pues hablando de la polinización, eh, Joel, platícanos por favor, pues qué es este proceso y quiénes realizan pues esta importante función en los ecosistemas.
3: La polinización es otra cosa más que pues es un proceso de transferencia de polen de los estambres que es la parte masculina de la flor, al estigma, que es la parte femenina de la flor, y pues eh, se encargan de hacerlo diversidad de insectos, ¿no? Y no solo insectos, eh, también tenemos algunos eh, colibríes, este, los murciélagos, pero en mayor cantidad son insectos, y son abejas también, eh, algunas son abejas nativas de, de la de México, pero lo que más, lo que más conocemos pues es eh, la abeja apismelífera, esa que, que nos da miel este, de la cual pues tenemos también eh, una gran cantidad de, de, de beneficios y como ya lo decías tú pues de repente sí tenemos como ese miedo, eh, escuchamos hablar de abejas y pues este, la gente piensa que ya ya, ya ya le están picando, pero no la, la verdad es que eh, son unos animalitos muy interesantes porque si lo sabemos cuidar, trabajar y manejar, este, nos podemos ir dando cuenta de, de, de todos estos beneficios que nos dan. Principalmente, pues la polinización, ¿no? que es, pues yo lo considero como un servicio ambiental ¿verdad? Que, que nos proveen ellos, este, porque pues, de eso depende gran cantidad de, de alimentos, de semillas que, que necesitamos para nuestra alimentación diaria. O pues también este, en ganadería, de eso dependen mucho a la, la alimentación de, de muchos forrajes.
1: Y muchas veces pues estos servicios, bueno más bien casi todos los servicios ambientales quedan como ocultos y van implícitos en nuestra vida diaria. Y en verdad si no nos dedicamos, pues no sea la ecología, la biología o estar haciendo el manejo de los ecosistemas, pues no nos damos cuenta. Ahora sí que la población en general no se da cuenta de lo que son los servicios este, ambientales, pero bueno, hay que estar informados para cuidarlos porque son realmente vulnerables. Y ya estaremos hablando un poquito más adelante en nuestro programa, pues qué amenazas están eh, pues a la orden del día, sobre todo con los polinizadores y los insectos. Pero biólogo Joel, ahorita nos platicabas acerca de las abejas, las que, eh, las que son endémicas o silvestres o nativas ¿no? de aquí de nuestro estado. Hace muchos años también se escuchaba algo de, de las abejas africanas y posiblemente nosotros creemos que nada más existen las abejas que nos proveen de miel, pero platícanos qué tipos de abejas existen. Este
3: tema es bien interesante. Vamos a hablar. Yo pongo en pr primer lugar las abejas nativas, que son abejas sin aguijón, eh, que son originarias de, del continente americano y México tiene una gran diversidad de estas de estas abejas, cerca de 2000 especies. Eh, algunas son solitarias eh, y otras, este, pues viven en colonias con, con reinas y obreras, como como estamos acostumbrados. Eh, las regiones eh, cercanas a las costas, pues son las zonas donde tenemos mayor diversidad de estas especies y en algunos lugares del país, principalmente del sur, es donde ha tenido un mayor auge el cuidado y aprovechamiento de estas abejitas, ¿no? Y actualmente se sigue eh, manteniendo la actividad, se llama abejas meliponas y a la actividad pues, meliponicultura. Cuando llegamos los españoles, ellos encontraron que esta actividad estaba muy, aventaja, muy avanzada, muy avanzada en el país, eh, en la región, esto les les causó gran, gran interés y este, pues aún se sigue, se sigue este, trabajando y el, sur de, el sureste de, del país, en México, es donde más se, se, están, se está trabajando esta actividad, pero en Jalisco también tenemos buena diversidad de, de especies y pues cercanas a la costa. Son muy interesantes estas abejitas y la ventaja es de que pues, no pican, ¿eh? son, no son tan agresivas como las demás.
1: Y aparte, bueno, como dices, son nativas. Adelante, adelante.
3: Exactamente. Y bueno, este, también tenemos pues, lo, las abejas europeas, que anteriormente pues, se llamaban a más abejas italianas o abejas de Castilla, que, que fueron traídas por los europeos cuando conquistaron este, México y América. Y pues eh, gracias a, a, la, a la diversidad y riqueza de, de climas y ecosistemas de, del país, pues se adaptaron muy bien y fueron, son muy productivas. Y pues también este, posterior a, a esto, ya por ahí en los años 90, eh, se dio un, un suceso, pues de, de, de gran, un acontecimiento muy importante y que trajo grandes problemas que fue eh, la invasión de la abeja africanizada y que es a partir de ahí en que pues por todo lo que generó eh, pues la sociedad empezó a tenerle miedo a las abejas. Eh, yo recuerdo que la apicultura era una actividad de traspatio, así como decir en mi casa tengo gallinas, pues también podía tener mis tres, cuatro colmenas de abeja y estar, estar eh, obteniendo la miel que, que yo necesitaba para el consumo. Pero derivado de, de esta invasión de, de la abeja african, africanizada, que se dio principalmente por el litoral de, del Pacífico, que fue más fuerte, las, la gente empezó a abandonar la actividad. Y a mí me tocó ser testigo este, de, de una invasión de, de una colmena pues, italiana, que la, la invadieron las africanizadas, y es un caos porque pues, se genera una agresividad muy fuerte, y las abejas, pues a todo lo que ven que se mueve, se le dejan ir, pues mataban eh, aves de corral, eh, mascotas, caballos, vacas. Y desafortunadamente, pues se vi, eh, hubo muchos accidentes con personas y hubo muchas vidas que se perdieron por, por picaduras de, de abejas africanas. ¿verdad? Entonces, la abeja africanizada es una abeja muy prolífica, esto es, llega a un lugar y encuentra alimento, y se reproduce, y se reproduce, y se reproduce, y se reproduce. Entonces, no son como las que conocíamos que, pues, llegaban a un lugar, se reproducían, encontrar eh, la manera de almacenar miel. Estas no almacenan miel. Todo lo, lo invierten en, 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 irse, en irse reproduciendo. Pues fue de esa forma que se volvió muy rápido la dispersión. Eh, otro detalle es que estas son, son muy irritables. A cualquier ruido, a cualquier vibración, a más de 100 metros, pues ya estaban, ya estaban agrediendo a, pues, a todo lo que se movía. Entonces sí, este, sí marcó un parteaguas en la apicultura en México, ¿verdad? De, este, de cómo se manejaba la apicultura, de toda la gente que tenía abejas las abandonó. Eh, muchas gentes antes de que llegara la, una invasión, pues tuvieron que quemar sus colmenas, tristemente. Entonces, esto lo hacían para para evitar accidentes, ¿verdad? Entonces, este, a partir de ahí, el gobierno creó el Programa Nacional para el Control de la abeja Africana desde finales de, de los 80, con la finalidad de proteger la salud pública primero, ¿verdad? Entonces, este, fue que, que se encomendó, pues, a protección civil, dar atención a, a todos estos eventos en las zonas urbanas. Y, este, pues, así... Eh, fue como se, se empezó a tratar de controlar, se, no había otra forma más de que exterminarlas, este, y por otro lado, pues hice, el gobierno empezó a trabajar en programas de mejoramiento genético, eh, trayendo pues abejas europeas, con el fin de empezar a bajar la, la carga del gen africanizado, y pues evitar que mucha gente dejara la actividad, porque si bien eh, sí hubo, pues, como te decía, fue un parteaguas en la, en la, en la apicultura en México. Este, muchos apicultores tuvieron que abandonar porque se vieron en problemas de y, y demás. Entonces no, no pudieron soportar todo, todo esta, pues este, este cambio. ¿no? Entonces fueron pocos los apicultores que, que quedaron y a partir de ahí empezó otra vez como a resurgir la, la actividad. Pero pues ya se acabó el hecho de que la gente tuviera dos, tres colmenas para su, su uso particular. Es
1: pues muy interesante lo que nos mencionas y bueno, al disminuir obviamente esta actividad de traspatio que nos mencionas, pues se va perdiendo también eh, los beneficios, pero también el conocimiento de saber cómo poder convivir con estas especies no que, que pueden... Este, porque todo mundo, bueno, nos gusta la miel, sí, sabemos, sabemos que tiene un exceso de azúcares, obviamente, pero también tiene propiedades medicinales, es un alimento este, muy importante también eh, dentro de la gastronomía mexicana y bueno, pues a quién no le gusta la miel. Y ahorita que estabas platicándome eh, la apicultura... Muchos de nosotros vemos las fotografías o los documentales y con estos trajes que parecen que van al espacio, este, platícanos, por favor, eh, biólogo Joel, ¿qué es la apicultura?
3: Bueno, eh, pues técnicamente la apicultura es pues, la crianza, y el cuidado de, de las abejas, ¿no? Y este, pues con el fin de, de obtener eh, productos, ¿verdad? Principalmente miel, cera, jalea real, propóleo, cera, polen, ¿verdad? Este... Pero yo en lo personal, más que, que una actividad productiva, eh, es aprender a tener una pasión por, por trabajar con las abejas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues en primer lugar, con el fin de que se mantengan vivas, activas, sanas y productivas dentro de sus colmenas, ¿verdad? Y en segundo lugar, pues eh, colaborar en preservar y mantener la especie y pues con el fin de también obtener un, un beneficio. Y, y eso no, pues no, no se va a ocultar, ¿sí? Me apasiona pero pues también obtengo un, un beneficio eh, económico y también eh, es satisfactorio en lo personal ofrecerle a alguien una miel auténtica y que me diga, oye, está riquísima. Y nada más que me diga, oye, está riquísima, sino que a los dos, tres días me hablan y me dicen, oye, fíjate que, que Sandra me recomendó esta miel y está riquísima y queremos, ¿no? Entonces, pues es también esa parte, ¿no?, de, de este... De, de darle valor a lo que, a lo que hacemos y a lo que, a lo que nos gusta hacer. Así rápido en lo personal, pues yo he tenido un contacto con las abejas desde que tengo uso de razón. Mi papá siempre mantenía colmenas en sus ranchos donde vivía, usaban de, trabajaban colmenas rústicas, y cuando se vino a vivir para mascota, que bueno, nos venimos, eh, compró unas colmenas. Entonces, eh en esto se viene el, el tema de la africanizada entonces tuvo que sacar sus colmenas de, de la casa y se la llevó a un rancho donde él trabajaba él lo ordeñaba vacas y bueno éramos felices en el rancho y yo recuerdo que siempre queríamos estar viendo lo que sea con las abejas ¿verdad? entonces había veces que decía bueno, voy a revisar las abejas y nos íbamos mi hermano y yo en cuanto ya no nos veía nos íbamos detrás de él y veía, para estar viendo ahí atrás de, de, de los arbustos así a todos ahí con miedo a veces para ver qué era lo que hacía, y nos gustaba ver que sacaba unos bastidores y las abejas, y de repente llegábamos y nos correteaban y nos íbamos. Porque la, la verdad es que cuando yo, nosotros, mi hermano y yo, empezamos a manejar las abejas, estaba lo fuerte la africanizada. ¿eh? Entonces, pues lejos de haberles creado un miedo, pues era así como, a ver qué, qué hace y cómo lo hace, y pues una repente yo recuerdo que mi papá terminó por abandonar sus, sus abejas y pasaron dos, tres años y yo le dije para tiempo pues, de cosecha, oiga, pues vamos a ver si hay miel no y pues teníamos un equipo raquítico y, y demás, fuimos y le sacamos miel, me pusieron una buena piquetiza y a partir de ahí dije, bueno sí me gusta esto, pero pues necesito ir a Guadalajara, compramos equipo y a partir de ahí este nos, nos empezamos a, a a, a, a capacitar y a leer en el, en el manejo de, de la apicultura y bueno, hasta la fecha y nos, nos encanta y nos apasiona hacer apicultura, trabajar con abejas.
1: Pues esperemos que a través de la escucha del programa del día de hoy, hemos tenido también programas anteriores dedicados al tema de las abejas, pues que más personas se interesen, que se acerquen justamente a la apicultura, que entiendan, hay muchísima información alrededor de, de estas pequeñas especies de insectos que, bueno, como ya escuchamos, pues nos, nos brindan servicios ambientales, pero son parte importante de la biodiversidad y ahorita que regresemos del corte pues bueno por ahí tenemos la ley de fomento apícola y protección de agentes polinizadores del estado de Jalisco entre otras cosas que quisiéramos preguntarle pues bueno ya sabemos que nuestro programa nunca nos alcanza pero vamos a intentar darles un panorama acerca de las abejas de la apicultura y de la situación que existe aquí en nuestro estado de Jalisco quédense con nosotros vamos a ir a nuestro corte de estación pero es muy breve regresamos en unos minutos Regresamos después de escuchar la pieza de Flight of the Bumblebee, el vuelo del moscardón o del abejorro. Una pieza que fue escrita por el compositor ruso Nikolai Rimsky Korsakov en el año 1900 y bueno, pues es una pieza clásica que imita los sonidos de las alas de los abejorros pues a través de los instrumentos de orquesta. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de las abejas de la polinización y de la apicultura en nuestro estado de Jalisco. Me acompaña el biólogo Joel Salcedo, quien es apicultor y jefe de proyectos en la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Sierra Occidental y Costa, eh, biólogo, pues muchísimas gracias por, por estar con nosotros. muy interesante lo que nos has estado platicando. Eh, rápidamente, bueno, no, no es que te quiera apresurar, pero ya sabes que el programa nunca nos alcanza. Eh, mencionabas hace ratito, bueno, algunos alimentos que dependen de los polinizadores. Este, ¿Cuáles son estos? Platícanos.
3: Hola, pues encantado, encantado. Eh, bueno, así rapidito, porque para ser efectivos, pues principalmente manzanas, eh, Ahorita manzanas, peras, eh, todo lo que tenga que ver con frutos rojos, frambuesas, zarzamoras, eh, arándanos, necesitan eh, la, las abejas, el aguacate, por ahí hay un meme donde dice que sin abejas no va a haber aguacate, entonces, tenemos este, que tener mucho cuidado con eso, este, sí, muchas eh, hortalizas también, eh, a lo mejor, la cebolla, dices, bueno, pero no necesito que llegue a flor, pero para producir semilla es indispensable la, la, la polinización con abejas, el cilantro también, que a muchos nos gustan los tacos. Y, pues, también me gustaría comentar un tema que es relativamente nuevo, que no es alimento para nosotros directamente, pero, pues, se está volviendo una práctica en, en la ganadería, que es las, este, los sistemas silvopastoriles, y algo bien interesante en los sistemas pastoriles pues, es otra cosa que praderas con árboles forrajeros, que prevén de alimento a los, a lo, al ganado, pero la importancia de estos árboles, lo, lo padre, es de que, pues, todos requieren de la polinización, ya sea por abe en su mayoría por abejas, eh, algunos son murciélagos, pero, este... Más del 95% de estas especies eh, requiere de, de polinización cruzada por insectos. Aquí estoy viendo un, un, este, un cartelón de árboles multifuncionales en los potreros de Jalisco. Son, vienen 16 árboles y solamente dos no tengo ubicados que, por quienes se han polinizado. Todos los demás pues, son polinizados por abejas y podemos hablar de, del, del mezquite que produce una miel. De excelente calidad en el estado de Jalisco y es muy buscada. Entonces, pues es importante esto que pues necesitamos regresar la apicultura a, a temas ganaderos. ¿eh?
1: Pues es una cadenita de acciones, de servicios ambientales y que en verdad eso es desconocido para muchos de nosotros. Va esta cadenita, fíjense qué importante sin abejas, bueno, no hay aguacate, sabemos la problemática de deforestación, pero no significa que los aguacates sean malos, simplemente la manera de cómo se cultiva, pues realmente tienen eh, muchos nutrientes para nosotros, y así como también hace un par de, programa, de programas hablábamos que sin murciélagos no hay pitayas, que son también los otros polinizadores, pues bueno, hay que voltear a ver este tipo de servicios ambientales y sobre todo las especies que son clave. Entonces, pues, tenemos que, que conservarlas, que conocerlas. Y justo antes de irnos al corte, eh, mencionaba la ley de fomento apícola y de protección de agentes polinizadores del estado de Jalisco. Sé que podríamos dedicar un programa completo nada más a esta pregunta, pero solamente para pues dar un panorama muy general a nuestros radioescuchas, biólogo, platícanos qué se incluye en esta ley.
3: Mira, bueno, pues, este... En general, habla sobre los lineamientos de la práctica de la apicultura en el estado de Jalisco, ¿no? Eh, en dónde podemos instalar los apiarios, qué recomendaciones debemos tener y demás. Pero algo muy interesante que en su última reforma se le añadió un apartado donde habla sobre la protección de los agentes polinizadores. ¿Ah? Este, es importante pues destacar que ya, ya se está tomando en cuenta esta, esta parte porque pues empezamos a ver un boom de, de la pérdida de, de la muerte de abejas y este, fue necesario adicionar algunos, algunos apartados, ¿no? Donde dice, pues sí, en el artículo 12, el capítulo 12, perdón, de la protección de agentes polinizadores, pues que la Secretaría de Coordinación con los Ayuntamientos elaborarán políticas públicas para el cuidado de los ecosistemas y sistemas de producción a favor de los polinizadores. ¿verdad? Eso es algo así muy general también en el siguiente artículo, 153, pues que la Secretaría deberá elaborar, eh, apoyar la integración de la polinización en la agricultura y los ecosistemas naturales, eh, mediante estrategias que promuevan la conservación y mejoramiento de la polinización, ¿eh? ya sea a través de políticas y acciones este, de conservación y restauración de hábitat, eh, diversidad de plantas que provean alimento a los polinizadores, eh, recuperación y restauración de tierras degradadas o deforestadas con plantas que, que sean interesantes para, para los polinizadores Y, pues, en el capítulo 15 habla sobre el cuidado y retiro de enjambres en zonas urbanas o conurbadas que, bueno, que creo que es a lo que, pues, eh, pretendemos eh, llegar, donde dice que la Secretaría deberá asignar con las asociaciones apícolas o instituciones educativas pues convenios de colaboración para elaborar planes de capacitación para las áreas municipales de protección civil o las dependencias que ejerzan facultades en materia ecológica con la finalidad de instruirlos para el cuidado, preservación y retiro de enjambres eh, de abejas este, en, en zonas urbanas y pues la importancia de salvaguardar la integridad de, de los ecosistemas. Y también eh, en el siguiente artículo... Eh, los ayuntamientos en sus áreas municipales de protección civil o, o alguna otra dependencia, puede ser este, ecología, que ejerzan este, facultades, deberán contar con personal capacitado para el retiro de jambres, salvaguardando en todo momento la supervivencia de la comunidad o de abejas, o en su caso, pues dar aviso a los apicultores o asociaciones apícolas, con la finalidad de apoyar el retiro de jambres y pues eh, reubicarlos. Y en, en otro artículo dice que queda prohibida la, la manipulación inapropiada de enjambre y el uso de técnicas exterminadoras para el retiro de enjambres de abejas, sin que me die un dictamen de la autoridad municipal responsable del manejo de enjambres, ¿verdad? en el que se fundamente y motive dicha decisión. Entonces, pues algo interesante es de que mucho tiempo eh, yo veía publicaciones donde se satanizaba a las corporaciones de protección civil porque recibían un, un reporte de un enjambre y lo exterminaban pero ya hablábamos hace rato, recordemos que a ellos se les encomendó esta tarea ¿por qué? pues hay que proteger la, la integridad de los ciudadanos pero pues a partir de esto pues ya quedó prohibida el exterminio a menos de, de que pues se dictamine un un este, si dicta, un, si dicta un dictamen, ¿por qué se van a exterminar? Muchas veces es un lugar muy inaccesible y puede ser peligroso o no hay forma de, de retirarlas, entonces, y, y siempre y cuando estén, este, pues aparentemente sean un riesgo para la, para la sociedad.
1: Biólogo, y ahorita que estás mencionando esa parte, es, es creo que vale muchísimo la pena eh, rescatar esto que nos mencionas, ¿cómo debe realizarse el rescate de los enjambres justamente para asegurar su sobrevivencia? Este, platícanos porque sabemos que han estado realizando unas capacitaciones ustedes allá en, en la zona de la Sierra Occidental, justamente las corporaciones de protección civil en los municipios. Platícanos un poquito al respecto.
3: Eh, sí, bueno, a finales del 2019, bueno, a principios del 2018 eh, yo todavía no estaba en la Junta, eh, propusimos a la Junta una estrategia en la que se capacitara a, a, a los cuerpos de protección civil municipal ¿verdad? para el manejo adecuado de, 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 de los enjambres, eh, con algunos objetivos, ¿verdad? principalmente, pues, ya lo, lo marca la ley, proteger y evitar el exterminio de abejas y otros polinizadores. Eh, aplicar en los ocho municipios que integran la Junta una estrategia para la captura y manejo y aprovechamiento también de, de, de estas colonias de abejas este, que se encuentran en zonas urbanas o supongan algún peligro para la sociedad. Entonces fue de ahí que pues, decidimos elaborar un pequeño documento donde sentáramos qué íbamos a hacer, por qué lo íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. Entonces eh, hemos estado trabajando con capacitaciones en las unidades de protección civil de cada municipio para que pues, conozcan eh, las técnicas adecuadas de manejo ¿verdad? con la finalidad de pues, ya no estarlas exterminando. También, ¿qué necesitamos? Pues buscar, identificar a personas interesadas en apicultura ¿verdad? y capacitarlos para que sean ellos quienes eh, se encarguen de, de capturar y llevar eh, los, los enjambres a un apiario eh, este, y pues establecer sus, sus, sus colonias. Este, y pues también algo muy interesante que en lo personal me empezó a llamar la atención pues contar con información estadística sobre la movilidad de enjambres en enjambres en los demás municipios porque bueno, esto de rescatar abejas mi papá nos, nos enseñó eh, fue algo que él nos, nos heredó y bueno, afortunadamente todavía él vive ya no nos acompaña pero pues una actividad que él nos, nos ha heredado entonces, yo recuerdo que todo el tiempo, desde antes, le hablaban a mi papá, aquí hay un, hay un enjambre, y iba y lo capturaba, muchas veces no se quedaba. Entonces, eh, lo empezamos a hacer, no teníamos mucho éxito, pero después de un tiempo dije, bueno, ya no lo veo como sacarle provecho, vamos evitando que las que las, este, que las las exterminen. Entonces, pues, fue lo que, es lo que estamos haciendo, seguimos trabajando en la estrategia, ¿verdad? Y, bueno, ¿cómo realizar un rescate? En primer lugar, pues, solicitar la mayor información posible a la persona que está re, re, reportando en el chat, ¿verdad? Si es posible, hasta imágenes, para poder determinar, pues, que, la herramienta o equipo que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, ya, de, ya una vez teniendo eso, pues, de ahí yo ya determino qué, qué tipo de caja voy a llevar, ¿verdad? Si voy a ocupar una, una escalera y demás. Y también, pues muchas veces la gente dice, ah, es que hay un enjambre, y resulta que ya es una colonia establecida. Entonces, es otro manejo. Entonces, es importante sí tener mucha información. También somos, así como muy insistentes con Protección Civil, por favor, pregunten todo. ¿verdad? Porque pues sí es importante que nos provean la información para en ese momento pues hacer una idea de a dónde vamos, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Eh, también avisar a los vecinos, avisar a los vecinos que, que vamos a mover abejas. Algo que sí, no nos quitamos de, de, de la frente, sí, tenemos siempre presente, son abejas, y, y aunque a lo mejor tenemos alguna poca, mucha, la experiencia en manejo de abejas, es un riesgo. Y yo no sé si, si estoy en una huerta y al otro lado de la barda está una persona edad adulta que, que lo sacaron a tomar un rato del sol y no se puede mover por sí sola. Entonces la seguridad de, de los vecinos sí es muy importante. Los rescates siempre los hacemos por la tarde, en las últimas horas del sol, cuando pues ya este, no haya tanto movimiento de abejas. Eh, llevamos la caja, ponemos los, las abejas dentro y ahí nos, esta, ahí nos esperamos hasta que todas las abejas se meten y nos llevamos las, la cajita pues a un lugar seguro donde no, no va a haber problemas con, con las personas. ¿verdad? Entonces, eh, una vez que el enjambre pues ya... Se quedó, no, no, siempre se, no siempre se van a quedar en nuestras cajas, pero pues recordamos que nuestro objetivo principal es reubicarlas que ya no, y que no sean exterminadas. Si esas abejitas se quedaron, pues eh, revisamos sanidad, que, que la reina esté en buenas condiciones, que esté, tra, esté trabajando bien, entonces pues ya, ya la movemos a, a, una, a una una y un sitio definido. Y así a grandes rasgos lo que, lo que hacemos y promovemos.
1: Pues se escucha muy fácil, pero por favor, radioescuchas, recuerden, esto lo tienen que hacer personas capacitadas. Como ciudadanos ya escuchamos, hay algunas, algunos consejos de seguridad porque, pues bueno, algunas personas son alérgicas y basta el piquete de pocas abejas para que tenga graves problemas de salud. Entonces imagínense, bueno, un enjambre que son cientos o miles de abejas, entonces pues no hay que molestarlas, hay que reportarlos este biólogo Joel, si nuestro público requiere más información o capacitación para el manejo de estos enjambres, ¿a dónde puede comunicarse allá en la región de la Sierra Occidental?
3: Pues tenemos nuestra página de Facebook, GISOC Jalisco, eh, el correo de la Dirección General de la Junta que es direcciongeneral.gizoc.org, entonces este a través de estos medios eh, podemos pues darles atención este, a, a la ciudadanía, o si alguien pues dice, oye, ¿qué hacer? Creo que algo importante es, pues, yo como ciudadano, ¿qué hacer si, si veo un enjambre o si estoy en mi casa y en ese momento llega un enjambre? Pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces, eh, así rápidamente voy a, voy a listar algunas eh, situaciones que, que hay que hacer, ¿no? En primer lugar, pues, guardar la calma. Las abejas cuando apenas llegaron eh, solo están descansando, no son agresivas. En caso que si tienen mascotas y son muy inquietos, pues enciérralos en tanto se resuelve el rescate o reubicación de estas abejas. No tratar de correrlas ni rociarles alguna sustancia para dañarlas, ¿verdad? Eh, y pues hablar a los teléfonos de protección civil y tratar de aportar la mayor cantidad de, de información. Por, por ejemplo, cuántos días tienen a haber llegado, están a la vista, qué aproximada, altura aproximada tienen, eh, están en un árbol, en un techo, etc. ¿no? Es importante pues, brindar toda la información para que nos puedan atender de la mejor manera y más rápido. O de lo contrario, si conoce a algún apicultor con experiencia, pues, avísale para que haga el rescate ¿verdad? y pues, recordar que siempre el objetivo es reubicar las colonias, tratar de exterminar la menor cantidad posible.
1: Pues muchísimas gracias pues para las personas que nos están escuchando en la región de la Sierra Occidental y la Costa pues ya escucharon eh, pueden comunicarse a través de la página y las redes sociales de la Junta Intermunicipal de la Sierra Occidental la GISOC. y también aprovecho para dar unos números telefónicos aquí en el área metropolitana de Guadalajara eh, pueden ustedes comunicarse en caso de que hayan llegado por ahí algún enjambre eh, a la unidad de acopio y salud animal de Tlajomulco el, al teléfono 33 31 38 30 98. También el municipio de Zapopan tiene la unidad de rescate de abejas. Pueden comunicarse al teléfono 33 24 10 10 00. Y también el municipio de Guadalajara cuenta con la unidad apícola que pertenece a la Dirección de Parques y Jardines. Pueden hacer su reporte a través del 070. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Les pedimos que, por favor, sigan cuidándose. Ya llevamos más de dos años conviviendo con un virus, así que ya sabemos cómo se contagia. No lo olvidemos y en espacios cerrados continuemos con el uso del cubrebocas. Cuidemos, por favor, a la gente que nos rodea. Quiero agradecer mucho a nuestro invitado, biólogo Joel Salcedo. Muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Encantado, encantado de, de compartir lo que hacemos por acá en la en la GISOC, este, ocho municipios, y bueno pues este esperamos que, que esto pues a la gente le, le agrade y pues si les sirve la información pues qué mejor ¿no? que es lo que buscamos eh, brindar información y evitar pues eh, algún algún encuentro indeseado con estas, abe estas abejas
1: Muchísimas gracias por acompañarnos desde el municipio de Mascota, Jalisco. Gracias también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio. Que tengan muy buen fin de semana. Les esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.